0: En podcast från Aftonbladet. Avsnittet presenteras av stödvinen.se. åldersgräns 18 år. Ödesvecka i Champions League och det är massvis som står på spel. Såväl Chelsea som PSG riskerar att åka ut. Och vad skulle det här egentligen betyda för klubbarna? Med mig idag har jag expert Makota Asahara som kommer hjälpa till att reda ut läget hos dessa giganter inför CL-veckan som kommer. Du lyssnar på Sportblad Daily med mig, Julia Karlsson. Om vi tar och börjar med Bayern München PSG. En enkel fråga till dig, Makoto. Kommer PSG åka ut?
1: <laughs> enkel var väl att ta i kanske på den. Det är ju två av... Ja, fotbollsvärldens allra största klubbar två och favoriterna som möts redan här i åttondelsfinal Bayern München leder ju efter första omgången, det är ju dubbelmöten såklart i åttondelsfinalerna och PSG behöver vända, men om jag ska svara på frågan till att börja med så skulle jag säga ja, PSG åker ur de kommer inte gå vidare, det är min gissning i alla fall
0: mm, om du får se på Chelsea då kommer de åka ur?
1: Ja, det tror jag också de kommer göra.
0: Åh oh, jävla. <skratt> <skratt> Här åker alla all världens väg på en gång. Men okej, okay, vi, vi börjar då med PSG. Utveckla mer än gärna.
1: Ja, alltså det intressanta med Paris Saint-Germain det är ju att ja, alla har ju sett vilka stjärnor de har värvat in under de senaste åren. Sen då de fick i styre i klubben i ja det var 2011 som de kom in där. Och då är det ju som Kylian Mbappé, Lionel Messi, Neymar. Det är ju några av världens bästa fotbollsspelare man har i det här laget. Och förra säsongen var ju säsongen man skulle gå hela vägen. när Man värvade bland annat då Messi. Det slutade med att man åkte ur mot Real Madrid i åttondelsfinal. Man hade en helt annan approach inför det här året. Man snarare satsade på att bygga ett lag med de nya tränaren Christophe Galtieri. Som kom in lite annat tänk. Men sportchef Luis Campos som resonerade på ett annat sätt snarare än att köpa in de allra största, mest glimrande stjärnorna och om de återigen skulle åka ur i ett åttondelfinalstadie, ja då är det ju såklart ett jättemisslyckande på alla sätt och vis. och ja, Då kommer de säkert kasta om och göra något nytt nästa säsong också för att där faktum kvarstår där de mest vill ha är Champions League-bucklan och den är de fortfarande ganska osannolikt nog inte har lyckats vinna trots alla investeringar de har gjort.
0: Om Du är inne på det om, det. om det skulle bli så att de inte går vidare, vad, vad kan de egentligen göra då för att lyckas i CL? Det känns det som att det går en förbannelse.
1: Ja, men Lite så är det väl. för att det är olika sätt de, de var ju i för sig i en final också här för inte allt för länge sedan. Det var väl till och med mot just Bayern München. Så, så de kan ju ta sig långt. De har ju trupp för att kunna vinna och deras högsta nivå är ju så att de kan matcha vilket lag som helst i världen. Nu är väl problemet att ja, de får det inte att stämma och det är nästan så att det finns någon form av förbannelse. Sen är väl jag i den kategorin som tänker att för att vinna en turnering som Champions League, ja, då behöver du på något sätt, förutom att alla stjärnor ska stå rätt i slutspelet, så måste du också ha ett långsiktigt tänkt. Du kan inte bara försöka bygga ett lag på en säsong, du kan inte bara köpa ihop massa spelare och tro att det ska fungera, utan det här behöver... Långsiktighet, lugn, trygghet och så vidare. Där man gav Thomas Tuchel först innan han då fick lämna. Där jag tycker man borde ge Christoph Galtier ifall det nu skulle bli ett respass mot Bayern München. Nu tror jag mycket värre att de kan välja att byta tränare ändå och försöka hitta någon annan infallsvinkel på alltihopa. Men de, de famlar ju i mörkret efter att hitta den här ingrediens- det här rätta receptet för att kunna ta den här titeln de, de eftersträvar.
0: Mm. Om vi tittar till stjärnorna i laget då. Vi har ju som du säger bland annat Neymar, Mbappé, Messi. Eh, nu kom det ju igår att Neymar är skadad resten av säsongen.
1: Jätteavbräck vad... såklart.
0: Såklart, men vad, vad betyder det här? för?
1: Det, det har varit intressant kring just Neymar för att det har ju pratats mycket om man tittar på ryktena som har gått kring i transfermarknaden och hur man ska agera i sommar och så vidare. Att man vill göra sig av med Neymar. Att man vill få in massa pengar, att kunna sälja honom för att han har kommit upp i åren, kanske inte levererat på den nivån som man hade hoppats på riktigt. Han, ju, han är fortfarande en fantastisk fotbollsspelare och gör ju laget bättre och det är ett jätteavbräck. Men att man då vill flytta på honom och fullt satsa på Kylian Mbappé som lagets stora stjärna och även då Lionel Messi som man har. Nu med den här skadan så har ju Neymar spelat färdigt den här säsongen. Vem vet om det här var det sista vi fick se av Neymar överhuvudtaget i en PSG-tröja. Det är inte osannolikt om rätt då klubb skulle kunna komma in och faktiskt vara intresserad av att köpa honom. För att PSG vill nog sälja även om Neymar själv inte har visat några intentioner på att han vill lämna Paris i alla fall. Hetaste oddsbonusen hittar du just nu på ComeOn. Sätt in 500 kronor så får du hela 1500 att bätta för. På Pokémon får du smidiga utbetalningar på avdora bett och som vanligt direkta uttag. 2000 kronor extra i bonus. på pokémon.com. 18 plus, regler och villkor gäller. Spela ansvarsfullt.
2: Say hello to a new era of mental health care.
0: Skulle, alltså, eh, ponera, eh, skulle man kunna tänka sig att PSG kommer bli bättre nu när Neymar inte spelar? Alltså, kommer det finnas mer plats för de andra skina?
1: Alltså det där går ju att eh, dra olika slutsatser hit och dit. Och det görs ju där också. Jag personligen skulle vilja säga att såklart att såklart PSG mår som bäst när de har Mbappé, Messi Neymar tillgängliga. För det är tre av mm. världens bästa anfallare. Sen absolut, det har det funnits mycket diskussioner om, kommer Mbappé och Neymar överens? Neymar och Messi är bästa vänner. Och då blir Mbappé lite sur för han känner sig utanför. Det är mycket så här intern drama och en docusåpeliknande mm. historier kring det här PSG. Som det blir när du samlar väldigt många stjärnor och egon på samma ställe. Mm. Och absolut, lagmoralen kanske må bättre av att inte ha så pass många stora stjärnor, starka villor som vill vara nummer ett i gruppen. Men på planen såklart att de saknar att ha en spelare som Neymar. För du har ju heller inte någon naturlig ersättare på det viset i laget som verkligen kan gå in och hålla den extremt höga nivå som Neymar gör.
0: Mm. Mm, om man tittar på Mbappé och Messi då, hur mår de i laget?
1: Ja, det finns ju frågetecken där också inför sommaren. Lionel Messi har ju ett kontrakt som faktiskt går ut nu till sommaren. Det har funnits uppgifter om att han kommer att förlänga men det har också funnits uppgifter om att han snarare har tänkt att lämna nu senast så pratade han med klubbens egna mediekanaler där han konstaterar att han, han trivs väldigt bra med livet i Paris och de är ju väldigt nöjda med honom också givetvis. Och sen har vi ju ja, elefanten i rummet på något sätt, Kylian Mbappé som det var jättemycket transferrykten kring förra sommaren där det pratades om Real Madrid. Han valde istället att förlänga med ett ja, rekordkontrakt i, i PSG där det också sades att han skulle få vissa... Vissa andra förmåner förutom väldigt mycket pengar att få ändå styra vart det här sportliga projektet ska gå. För PSG gjorde ju en tydlig signal där att det här är Kylian Mbappé vi ska bygga det här kring. Det är framtiden för den här klubben. Men faktum kvarstår Kylian Mbappés kontrakt det går ut 2024. Rykten om Real Madrid vill inte lugna ner sig heller än. Så att det finns ju mycket frågetecken. Och det är så väldigt svårt att veta vad den här, om de nu skulle åka ur i Champions Ligar, vad det här skulle få för effekt på lång sikt för att de här spelarna, ja... Det kan ända precis vad som helst. Men det enda vi vet är att PSG kommer fortsätta göra allt i sin makt för att ta den där CL-titeln. Krä- kosta vad det kostar vill. Va- vad de än behöver göra så är det där som är deras stora mål. Och ur det perspektivet, om de inte lyckas nu, då är det ett jättemisslyckande.
0: Mm. Alltså, men alltså, man får ju också tänka på att... Det är ju inte heller, de går ju inte upp mot något liksom lille puttlag här heller. Alltså det är ju ändå, det är ändå Bayern. Är det, inte alltså är det inte tekniskt sett okej att åka ut mot dem?
1: Absolut. Alltså, ja, det, det vore ju att eh, undervärdera Bayern München och det grösta. Ja, det är ju en av de absoluta favoriterna också. Och I ett möte över två matcher mellan två sådana här storlag. Precis som det var med fallet när de mötte Real Madrid förra året av PSG. Så är det ju såklart att det går att acceptera. Men samtidigt två raka åttondels pass, Oavsett vilka lag de möter. Med tanke på vad PSG har investerat. Med tanke på truppen de har. så klart att det är fortfarande ett jättemisslyckande oavsett motstånd. För det här PSG är ju byggt för att kunna slå alla. Och ur det här perspektivet så är det en väldigt, väldigt viktig match som väntar för dem här nu under onsdag.
0: Mm, en annan viktig match har vi ju senare ikväll också om man pratar om lag som har investerat mycket. Eh, vi fortsätter in på Chelsea-Dortmund. Eh, första mötet vann Dortmund med 1-0 mot Chelsea som ja, ska säga, har spenderat över 7 miljarder på nyförvärv sedan ägarbytet i somras. Eh, Dortmund dock, jävligt formstarkt just nu eller? Vad tror du om mötet?
1: Ja, bara att säga Dortmund det är jättebra lag just nu som har en väldigt god formkurva in i det här och de absolut, de, de vann det här första mötet och har pole position utan tvekan inför tisdagens returmöte, men det intressanta här är ju ändå det här Chelsea-projektet, som du mm. nämnde 7 miljarder, över 7 miljarder kronor har spenderat, över två transferfönster, de har värvat spelare på jättelånga kontrakt nu under vintern de har slagit alla möjliga former av transferrekord och vad har det gett hittills? De ligger i mitten av Premier League-tabellen- utan den tillsty- tillstimmande till chans- till att ta topp fyra-placeringen- eller slåss som ligatitel. De är ute ur båda de inhemska kupperna. Den sista livlina för att göra den här säsongen- till någonting att alltså komma ihåg- är det här Champions League-spelet. Och mitt i allt det här- sitter ju den gamla svenska bekantingen och tidigare <laughs> Östersund-tränaren Graham Potter- som har haft ja, fotbollsvärldens- kanske jobbigaste- tränarposition nu under den senaste tiden- han kom in mitt i säsongen, eller har ja, rättare sagt en vecka efter att transferfönstret i somras stängde har inte fått ordning på det här laget som har problem med målskyttet och offensiven och allting och så har han en trupp på väldigt många spelare som alla vill spela, som alla är ganska välbetalda och så vidare för de har inte sålt så mycket spelare heller då. Och kan han hålla alla nöjda och få alla att prestera bra fotboll? Det är ingen lätt uppgift han har och han har varit pressad, det har ju synts också.
0: Mm. Mm, men är det en vinna eller försvinna situation här för Graham Potter? Så säkert sitter han ju inte längre.
1: Nej, det har varit jättemycket snack om det. Sen har ju ledningen varit tydlig när de anställde Graham Potter efter att man sparkade Thomas Tuschel i höstas att det här var en långsiktig rekrytering. Allt de värvade i vintras var ju unga spelare med framtidspotential på långa kontrakt. De försöker ju bygga någonting långsiktigt fast göra det komprimerat under en väldigt kort tid. Att spendera väldigt mycket pengar nu för att bygga en ny stomme i det här laget som ska kunna vinna allt som går att vinna. Nu har ju Potter och Chelsea-truppens insatser testat ledningens initiala plan för att det finns en smärtgräns för hur dåliga resultat får vara. Innan du inser att det här kanske inte finns någon framtidspotential alls. Nu fick de ju en seger i Premier League mot, mot Leeds här senast. Den var ju jätteviktig på alla sätt och vis. Men fortfarande, de har problem offensivt. Att de inte är effektiva i, i anfallsspelet. De har problem att man inte riktigt vet vilket som är deras bästa start eller vad och bästa formation. Och nu möter de med Dortmund med den sista möjligheten att då som sagt kunna vinna någonting. Eller göra någonting under den här säsongen. Och om de åker ur där... Absolut, vem vet vad som händer Men jag tror möjligtvis att den där segern mot Leeds Skulle kunna ha räddat Potters jobb Även ifall det skulle respas här Men vem vet vad som händer För att ja, lite vinna eller försvinna är det ju onekligen för här on! Hetaste oddsbonusen hittar du just nu på Come on. Sätt in 500 kronor så får du hela 1500 att betta för På Come on får du smidiga utbetalningar på avgjorda bets Och som vanligt, direkta uttag. 4,
2: Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all new Cerebral way. An innovative approach to mental wellness designed around you. So take that first step towards a brighter future and sign up today at cerebral.com/podcast and use code acasts to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details.
0: Mycket som står på spel, men om du får om du får tippa hur går i Ja, det
1: där är ju livsfarligt och ni kanske till och med lyssnar på det här när, när jag har fått fel redan men jag tror att utifrån vad Dortmund är idag och hur Chelsea's offensiv fortfarande har såna problem så tror jag på ett avancemang för Borussia Dortmund och jag tror också mer baserat på Bayern Münchens styrka än PSG-svaghet att Bayern München håller undan med sin 1-0 ledning, de har med sig från bortaplan ska sägas, de spelar ju hemma i München på onsdagen här nu så tror jag att det blir en, ja Väldigt tysk framgångssaga under de här Champions League-dagarna som stundar.
0: Mm. Vad kan det säga om eh, tysk fotboll generellt nu då?
1: Tysk fotboll har ju jättehög nivå givetvis. och Bayern München och Borussia Dortmund är två fantastiska lag. Det ska inte förglömmas i hela den här diskussionen. Mm. Men såklart är det intressant ändå när PSG med tanke på deras långsiktigt extremt frikostiga spendering de har haft på den här truppen med alla stjärnor de har värvat och allting, hela det tydliga projektet de har haft att de inte har vunnit Champions League och kan åka ur igen, det är spännande. Att Chelsea, med tanke på allt de har investerat här och hur de ja, med expressfart egentligen försöker bygga ett världsklasslag och jo, slagit transferrekord hit och dit, kan hamna i ett läge där de faktiskt inte lyckas med någonting den här säsongen om man åker ur. Så klart att det är svårt att förbi se att det finns ett jättestora fiaskon som skulle kunna ja, fastställas om PSG och Chelsea faktiskt åker ut här nu.
0: Och innan vi stänger ner tänkte jag också bara kolla. Det är ju faktiskt två övriga matcher också. Vi har Benfica-Brygge ikväll och sen så har vi Tottenham-Milan i morgon. Har du några ord om de matcherna?
1: Ja, alltså Milan har ju ett övertag här emot Tottenham och blir väldigt spännande. Den tycker jag väl är ganska mer öppen tillställning att Tottenham kan mycket väl vända det här på Tottenham Stadium med den offensiva kvalitet de har. Det är en Kulusevski bland annat givetvis. Det är spännande att se bara den aspekten för svenska ögon. Och sen, ja, Benfica-klubbrygge i andra mötet. Benfica är ett jättefint lag som gått som ja, gått som tåget i Champions League-spelet. Jag tror i alla fall på föran när de kommer att lösa det mot klubbrygge. Men som sagt, bollen är ju runt så vi får väl se vad som händer och vi ska ju inte glömma här vi har suttit pratat ganska illa om PSG de kan mycket väl köra över Bayern München och gå hela vägen det här året också så att vi får väl se vad som händer
0: mm. och med det så säger vi tack så mycket Makoto för att du ville vara med Tack själv Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson